0: رسالتنا هي إثراء عالم المساحات العربية بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: اولا اعيد ترحيبي بالجميع مرحبا بالاستاذ صفيه بالاستاذ خالد بالاستاذ محمد بالاستاذ احمد بالجوهره باسامه بعمر، بالاخ حسين نورتونا وشرفتونا في البدايه راح أعطيكم الرنينج أوردر حق المساحة كيف بتكون؟ كيف بيكون نظامها؟ آه على عجالة أول ما راح نبدأ فيه اللي هو تعريف عن المساحة أهدافها آه نبدأ عن محدثكم وعن الأستاذة صفية آه الكتاب وليه حنا اخترناه آه نبدأ عن الكاتب نفسه بعد كذا راح نطرح مجموعة أسئلة أه سأجيب عليها وستجيب عليها الأستاذة صفية أه وبعد هذه النقطة راح نطرح سؤال أه لكم أنتم مشاركينا لكل شخص راح تكون له دقيقة واحدة للإجابة على هذا السؤال ممكن الدقيقة ما راح تكون كافية وأنا أقدم اعتذاري لكم في البداية بس عشان نضيق الوقت المساحة وبعد ذلك بالنهايه راح نعلن عن الكتاب اللي راح نتناوله الاسبوع القادم باذن الله سيدة صفيه حاب اسمع ترحيبتك للمشاركين
0: مرحبا شكرا محمد وطبعا سعيدين جدا بوجودكم معنا وبان اتيحت لنا الفرصه ان نبدأ بمشروع بسيط مثل هذا هذا المشروع مثل ما تشوفون يحمل اسم ابن رشد حتى يعكس اهتمامنا بالفكر اهتمامنا بالتطوير اهتمامنا بعقل بروح بقلب الإنسان من خلال المعارف المختلفة الموجودة في في الكتب فراح تكون إن شاء الله سلسلة متواصلة من تناول مجموعة مختلفة من من المؤلفات نحاول من خلالها نستعرض أهم الأفكار نطرح الأسئلة نتناقش في بعض الأمور ونشوف أنه كيف ممكن هذه الأشياء تتطبق في حياتنا اليومية اهتمامنا بشكل كبير جدا منصب على التطوير على بناء وتطوير المهارات القيادية عند الفرد والذات قيادة الذات فالمساحة هذه تهدف إلى أنها تنشر المعرفة تهدف إلى النظر إلى أمور التطوير وأمور القيادة من وجهات نظر مختلفة، من بينها الكتب اللي هي مرجعيتنا الأولى في هذه المساحة. نطمح أن نحن أكيد يعني نستمر في نشر هذا النوع من المعرفة والوعي، وأيضا نطمح أن ينضمون لنا المزيد من المتابعين ويشاركوننا بأفكارهم وأراءهم خلال المساحة هذه. طبعاً المساحة المخصصة لكل شخص مهتم بقيادة الذات بالتطوير بالفكر الشخصيات اللي تبحث دائماً عن التوازن تبحث عن الوعي بالتالي في عندنا محمد يعني مجموعة من القواعد البسيطة اللي نحاول إن نحن نراعيها سميها هي أداب المساحة يعني باختصار نحن ما نبحث أبداً عن إثارة أي نوع من أنواع الجدل نبحث دائماً عن التوازن، نبحث عن أمور مرتبطه بالوعي، أي شيء يمس الأديان أو السياسات أو الدول أو المجتمعات مرفوض رفضاً باتاً في هذا المكان، أه ايضا اذا كان الاشخاص اللي حابين يتداخلون معنا هويتهم غير واضحه يعني اسمائهم مو واضحه ما بقول الصور ولكن على الاقل هناك اسماء واضحه للمشاركه بيكون علينا صعب ان يعني نعطيكم فرصه للمشاركه نتمنى انكم تعبرونا ايضا من هذه الناحيه نحاول نراعي عمليه المصداقيه والشفافيه مساحه في الميكروفون مسجله فبالتالي كل ما سيقال في هذا في هذا المكان او في هذا الفضاء سيتم تسجيله ونشره لاحقا اتاحته للاستفاده بشكل اكبر اذا محمد حاب انك تتكلم شوي عن نفسك وليش انت مهتم بهذا الجانب
1: جميل جدا مشكور استاذ صفيه على هذا التوضيح آه، نعم والله حاب أتكلم عن نفسي أنا محمد يوسف الصالح أبو الجوهرة آه، بداياتي كانت التحاقي ولا خليني أقول لكم من طفولتي آه، بكل أمانة آه، طفولتي كنت أنا محبوب فيها جدا آه، بوجود أب كوالدي الله يحفظ لكم آبائكم آه، دائما كان ياخذني على المجالس دائماً، كان ياخذني على محطات التطوير بكل أمانة، فكنت محظوظ جداً بطفولة ببيئة، طفولية خصبة جداً. بعد كذا، ترابعت ونشأت وكبرت، التحقت بشركة أرامكو السعودية، اللي بكل أمانة علمتني كيف أعمل. وبعد كذا التحقت ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. كانت أه، لمده سبع سنوات قضيتها بين كندا وبين الولايات المتحده الامريكيه. درست من خلالها تخصص العلوم السياسيه للعلاقات الدوليه والقانون العام الامريكي. دخلت عالم السوشيال ميديا في عام 2019 بهدف الدفاع عن وطني وتوعيه مجتمعي واليوم انا ما بينكم. عرفين عن نفسك صغية
0: شكراً لك محمد أنا صغية شحي إعلامية صانعة محتوى مدربة وكتباً بلدة الإمارات عندي خبرة يعني تتجاوز ال 18 سنة في الإعلام الإماراتي كذلك عندي عدد من المؤلفات في مجال الإعلام في العلامة الشخصية وفي أدب الأطفال واهتماماتي بالدرجة الأولى هي نشر الوعي ومساعدة الناس على اكتشاف أهم وأبرز مهاراتهم والاستفادة والاستثمار في هذا الجانب من أجل تحقيق حياة أفضل لهم وأيضاً خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل طبعاً الكتاب اللي اخترناه مثل ما تلاحظون How to win friends and influence people لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر على الناس أو تحدث تأثير إيجابي على الناس الكتاب هذا تم نشره في 1936 محمد، لكن للآن أي شخص مهتم بعلم التواصل، مهتم بالتأثير على الآخرين، مهتم بالببليك سبيكنج، دائما إذا عاد إليه سيجد قواعد ممكن الاستفادة منها وتطبيقها. طبعا أنت قريت محمد لك صح؟ تحس إن يعني هل في أشياء ممكن للآن تستفيد منها في حياتك اليومية؟
1: أكيد بكل أمانة الكتاب جداً جيد نعم هو كتب في مرحلة سابقة ولكن في قواعد أساسية إذا الشخص يهتم في موضوع التنمية البشرية وتنمية الذات القيادية بكل أمانة لا مناص منها خليني خليني قبل
0: محمد عادي ايضا اضيف يعني ما بزيد على كلامك لكن يعني تعرفي لما لما تجد الكلام اللي تبغي تشاركني فيه يعني في تصريح لدل كارنيجي او جمله عرفت عنه يقول ان التعامل مع الناس هو على الارجح اكبر مشكله تواجهونها وبالتالي هذا الكتاب فعلا قائم على اساس هذه الفكره ولا يزال هذا الامر صحيح ويمكن الان هذا الامر يعني اكثر صحه من اي وقت مضى بسبب التداخل مع العالم الرقمي وما يحدث فيه. لذلك عمليه تطوير استراتيجيات خاصه بالتعامل مع الناس شيء اكثر تعقيدا عن اي وقت مضى. اللي اللي يوافقني بهذه الستيتمنت او هاي العباره ممكن وجه مبتسم او يد او شيء شذي حتى اعرف ان أنتوا يعني معي على الخط في الفكره هاي.
1: بكل امانه هذا الكلام سليم استاذة صفية تخيلي انه في بعض الجمل اللي تداولها نفسها ديل واللي الى اليوم احنا نراها ونلتمسها حينما قال نحن ننتقد الاخرين حسب افعالهم ولكن ننتقد انفسنا بحسب نوايانا هذه جملة نلتمسها في كل موضع نضع فيها أنفسنا مع الآخرين أيضا من كلماته الجميلة اللي ذكرها في الكتاب كي تفهم الجميع عليك أن تسامح الجميع أولا فهذه جملة من, من الكتس اللي هو ذكرها في كتابه أدري أه حابه نبدأ بالأسئلة الصلصفية
0: نبدأ بالأسئلة محمد يعني ممكن الناس يقولون هذا الكتاب 1936 فللآن هو صالح نعم هو للآن صالح لأن التغيرات اللي قاعدة تحدث حولنا لا تنفي أبدا ضرورة العودة إلى الاساسيات في عمليه التواصل مع الاخرين قبل ما يعني نبدا الاسئله ديل كارنيجي يعني هو من ولد 1888 وكان في صغر سنه كان يعني معروف عنه أنه هو منطوي، ما يعني ما عنده هذه الطريقة في التعامل والتعبير بشكل كبير جداً، إلا أنه بعدين لما اشتغل كمندوب مبيعات، انتقل لتعلم فن الخطابة، وبدأ يألف العديد من الكتب في هذا المجال، وساهم في شكل كبير جداً إن كثير من رجال الأعمال وعمالقة الصناعة أيامها إن تطور حياتهم كقياديين في مجالاتهم بفعل أساليب فن التعامل فالأسئلة اللي إحنا محضر لكم إياها اليوم يعني أول سؤال الآن مع كل هذا الوجود في منصات التواصل الاجتماعي وسهولة أن الواحد يكون يعني منتشر في كل مكان وعنده كيان افتراضي خلونا نقول يعني هل هل نشوف أن نحن فعلا نحتاج لكسب محبة الناس؟ محمد شو رأيك؟ يعني هل هل وجودنا الافتراضي واحد ممكن يفتح له حساب وينشر محتوى الخاص و... ويسوي اللي يبغيه اليوم في هذا الوقت هل تعتقد أن لازم محتاجين نبدأ الجهد حتى نكتسب محبة الناس؟
1: بكل أمانة في وجهة نظري المحبة لا يمكن أن تكون غاية وأخر شاط نسعى للوصول إليه نعم المحبة جميلة محبة الناس نكشي جميل ولكن لا ينبغي أن تكون هي الغايه، من يسعى للمحبه يخفق حقيقة، لان محبه الناس غايه لا تدرك، ومن التاريخ نأخذ دروس، هنالك قاده عملوا عملوا الاعجاز بالانجاز، ولم ينالوا محبه الناس، لذلك المهم ما هو؟ المهم في تواجدنا في العالم الرقمي الرقمي هو كسب احترام الناس، الاحترام هو المهم كيف يأتي الاحترام؟ يأتي الإحترام بكلامك بلباسك بأدبك بعلمك، بقيمتك بلطافتك بحزمك وعزمك وأيضاً بانتظامك بالوقت الإحترام فائدة الإحترام هي أن تكسبنا الناس أو تعطينا من الناس الثقة أنت لما تتواجد في العالم من, من الناس تحتاج أو أنت تحتاج من الناس أنهم يثقون فيك وبالتالي سيثقون في كلامك وبالتالي سيثقون في طرحك. الاحترام هو اللي يجب ان نسعى اليه كاحتياج. وين ديفيد الامريكي الشهير المتخصص في علم النفس وبالتحديد في مواضيع القياده يقول: respect comes before trust. او الاحترام هو الاحتياج الاول لنا في تواجدنا حتى في عالمنا الملموس يعني بغض النظر عن العالم الرقمي في عالمنا الملموس الاحترام هو الذي يجب آه ان ينبغي آه مسعانا اليه. انت شنو رايك استاذة صفية؟
0: انا رايي ممكن يكون شوي يعني اتفق معك في جزئيه الاحترام اكيد 100% لكن اميل ايضا للراي اللي يقول انك انت قبل ان تطلب يد الشخص يجب أن تلمس قلبه أولاً، فعملية القدرة على لمس قلب الشخص الآخر واستخدام التأثير العاطفي، وطبعاً التأثير العاطفي اللي يؤدي إلى كسب هذا الشخص إلى صفك، بحيث يكون صديقك، بحيث يكون أحد الداعمين لك في في عملك أو في المساحة اللي أنت فيها، أعتقد هذا الأمر. يعني يتطلب وقت أنا في رأيي أن ممكن الشخص يحترمني لأن أنا مثلاً عندي خبرة عملية معينة فهو يحترم هذه الخبرة لكن مثلاً يحترم المبدأ اللي أنا أمشي عليه يحترم أشياء كثيرة لكن ليس بالضرورة هو يمكن يحبني يعني معادي تحت تحترم عدوك تحترم عدوك إذا كان مهني إذا كان خبير في مجاله بس مش بالضرورة تحبه وبالتالي غياب هذه العلاقه اللي فيها تعاطف وفيها محبه يؤثر بشكل كبير جدا على خيارات الاشخاص لنا. على فكره يعني ديل كارنيجي ايضا يوافقني الراي <تصفيق> يقول لو اردنا تكون اصدقاء لابد ان نعمل من اجلهم اشياء تتطلب وقتا وطاقه وشجاعه ومراعاه لمشاعر الاخرين. في احد ال الأمراء يعني كان أحد أمراء ويلز كان يبغى يسوي جولة في أمريكا الجنوبية لكن قبل لا يسوي هذه الجولة درس الإسبانية حتى يتمكن من إلقاء الخطب بلغة أهل هذا البلد وهذا الشيء بالتحديد هو اللي سبب حب أهل أمريكا الجنوبية لهذه الشخصية أيضاً ديل كارنيجي عنده يعني هو اخترع فكرة أن طريقة حتى يكتشف تواريخ ميلاد اصدقائه يعني يبدأ يسألهم تعيد عيد ميلادك ويقول يعني في الكتاب أن هل ممكن أن تاريخ ميلاد أحد له صلة بأخلاقه له صلة بطباعة مثلا فظل يردد يعني على نفس الطريقة أنه يقدر يحفظ تاريخ عيد, عيد ميلاد شخص معين حتى يتمكن من التواصل معه في, في هذا, هذا اليوم حتى يشد انتباهه له يرسل له برقية يرسل له خطاب وتخيل طبعا قيس ذلك على مثلا الموظفين اللي عنده او الناس اللي هو يهتم بهم ايضا من يعني احد ابواب المحبه كسب محبه الناس ان تحيتهم بحماس تحيتهم بحيويه استخدام نوع من انواع الفطنه حتى في النغمه اللي تستخدمها وانت تتكلم مع الشخص فهو يطرح سؤالين هل تنجح هذه الفلسفه اللي هو يتكلم عنها في مساله محبه الناس في الاعمال؟ ف الاجابه ان نعم هي تنجح في الاعمال رغم ان ما يقال او ما هو من يعني سائد ان بيئه الاعمال هي بيئه جافه بيئه لا تتطلب التعاطف ولكن اليوم طبعا الدراسات كلها تشير الى ان لا بالعكس يجب ان يكون هناك ادراك لهذه التفاصيل الصغيره اللي الواحد يمكن يقول ليش اهتم بعيد ميلاد شخص معين يعني موجود في فريقي مثلا او ليش لازم احيي حد بالتحيه طيبة واستخدم اسلوب جميل وانا ما اعرف هذا الشخص بشكل كبير. كل هذه الامور اليوم تؤثر بشكل كبير جدا على حتى البيرسونال براند مال الشخص يعني وعلى فكره في الكتاب يشير الى أن اليوم هذه هذه الطريقه في كسب محبه الناس تاثر على تسويقك امام مستثمرينك مثلا تسويقك لعلامتك او تسويقك لشركتك او مالك فهي هي ليست فقط يعني شق عاطفي او انساني ولكنه شق مرتبط بشكل كبير جدا بالاعمال ايضا.
1: جدا جميل جدا جميله اجابتك وهذا ما ذكره برضو في ترك الانطباع الاول على من تقابله بس خليني اخذك من هذه الاجابه الى السؤال اللي بعده كيف تكسب الناس بطريقه تفكيرك اذا؟
0: انا اعتقد ان الاسلوب اللي... انت قلت انت قلت جمله وايد مهمه، قلت ان نحن احنا... يعني اذا ما خابني بس ال... ما خابتني الذاكره ان نحن نحكم على الاخرين من خلال طريقه رؤيتنا لهم صح؟ صح من خلال
1: أفعالهم صح.
0: صح ولكن من خلال أفعالهم ولكن اللي يؤثر في الأمر كيف ننظر يعني كيف ننظر نحن أو منظورنا نحن لأفعالهم هو لما نحكم عليهم ما نحكم عليهم بأفعالهم المجردة فقط وبشكل حيادي تام نحن دائما نضع منظورنا الشخصي في هذا الحكم فطريقة تفكيرنا اليوم اللي تكون بالدرجة الأولى يجب أن تكون حياديه نان non-judgmental ما فيها أحكام مسبقة على هؤلاء الأشخاص تتيح لنا أن نكتسبهم أو نكسبهم إلى صفنا من خلال هذه الطريقة تشكل عامل جذب لأنه يعطيهم انطباع احنا عندنا مفتاح للاستماع إليهم الاستماع منهم لرأية الأمور بوجهة نظر مختلفة مرة في لاعب في شطرنج وايد مشهور آه، تعلم أنه لما يخسر في في المسابقة مالته يقوم من مكانه ويصير يوقف وخصمه عشان يشوف البورد مال الشطرنج من وجهة نظر أخرى وبالتالي يبدأ يكتشف الأشياء اللي هو ما انتبه لها أو الخطأ اللي سواها وهذا هو نفسه ينطبق على طريقة التفكير اللي تتيح لك انك تنظر إلى الأمور من وجهة نظر الآخر. فأنا أعتقد أن هي هاي الطريقة المناسبة لكسب الناس من خلال طريقة التفكير. ف يعني هل لك وجهة نظر أخرى في هذا الأمر أو أو قريت شيء تحس أنه يدعم فكرة أخرى؟
1: بكل أمانة عندي تصور آخر لهذا الموضوع اللي هو إيش؟ لما نسأل كيف تكسب الناس بطريقة تفكيرك إذاً أولاً كسب الناس هنا في حصر ما هو الحصر بطريقة التفكير؟ طيب السؤال الأول كيف الناس ترى طريقة تفكيري أنا؟ كيف الناس يروا يرون طريقة تفكيرك أنت؟ يرونها بثلاثة أمور الأمر الأول من خلال التحدث سقراط يقول تحدث كي أراك الأمر الثاني اللي هو من خلال الكتابة و... لما تقرا بيت من راح من كيفه وكيفه يوديه خلى على كيفه وكيفه يجيبه انت على طول تسال من هو الكاتب؟ كاتب طبعا خالد الفيصل سمو الامير ايضا لما بتقرا هذا البيت اللي يقول لك الم 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 بدائه ان أنا ان ان اوانهم يا الله من هو اللي كاتب؟ من خلال الكتابه الناس تعرف وتستنتج طريقة تفكيرك هذا البيت بالمناسبة للمتنبي والنقطة الثالثة هي من خلال أفعالك وسلوكك المثل الأمريكي الشهير الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات كل هذه الأمور تندرج تحت مظلة طريقة التفكير ما هي طريقة التفكير؟ اللي تكسبني حقيقه الناس في ناس طرق تفكيرهم تفكيرهم ايجابيه في ناس طرق تفكيرهم آه، تنحدر تحت المغامره في ناس طرق تفكيرهم خائفه وحذره في ناس طرق تفكيرهم آه، تنحدر تحت المؤامره السؤال هو طريقه تفكيري تكسبني مين من الجمهور اللي انا ابغاه واتطلع عليه اللي يسمى بالتارجت بيبول لذلك أنا دائماً أنصح هنا بالكوتشي إن أنت تبحث إلى كوتش حقيقة أنت لازم تعرف طريقة تفكيرك إيش هي ومن هم الممكن من الناس أنك تكسبهم فهذا رأيي في هذه النقطة تشوفين سيدة صفيه سلسة... قولي اتفضل انا بس كانت عندي نقطه بعدها انه هل, هل تشوفين ان الشهرة اليوم ضرورية
0: الشهرة هل هي ضرورية انا اعتقد ان في فترة او في مرحلة من المراحل مهم جدا ان الواحد يبني لحضور واليوم ال يعني كل الدلائل تشير الى ضروره ان يبنى هذا الحضور من سنوات مبكره في حياه الانسان، يعني ما ينتظر الانسان حتى يوصل او الفرد حتى يوصل الى أن يكون عنده منصب او يكون عنده بزنس او او يكون عنده وظيفه او يكون مثلا تحت الاضواء حتى يبدا يبني حضوره. فالشهره اذا كانت يعني هي نتيجه لهذا الحضور وليس الشهره بحد ذاتها. فبناء حضور متوازن ممكن يساعد الأشخاص أن يحققون الكثير من النجاحات وتنتج عنها شهرة إيجابية هذه الشهرة تحدث تأثير إيجابي في حياة الناس تساعد هذا الشخص أن يتطور بشكل كبير جدا في مجال اللي هو مختار تلهم الشهرة الإيجابية تلهم الآخرين يعني عملية بناء الشهرة أيضاً تحتاج لاجتهاد كبير جداً من ضمن آليات الاجتهاد أنك تشتغل على نفسك تبحث عن نقاط قوتك وضعفك تضع مخطط لحضورك سواء كان فيزيكال أو كان ديجيتل وبناء عليه أتي تبعات من مثل الشهرة فأنا أعتقد الشهرة هي نتيجة تعزيز حضورك وتعزيز حضورك هو الضروري وإذا تم تعزيز الحضور بشكل إيجابي تقدر تطور شهره إيجابية وتبني عليها تستخدمها كأساس أعتقد يعني من الأشياء اللي بعد ذكرت في في الكتاب يعني مثلا يعني أحس هي عملية ايضا ان كيف نحن نطبق احدى القواعد حتى نعزز علاقتنا بالاخرين. آه اللي هي تكلم فيما يحب محدثك وما يهتم به. آه الشخص اللي يعني يكون منطلق من ثقه ومنطلق من حضور قوي جدا ما بيشعر ب او عدم امان في انه يتواصل مع الاخرين، ولما يتواصل مع الاخرين أقل التركيز يكون الآخرين وليس هو، فبالتالي ما أنا أي أتكلم مع محمد أتكلم في ما يحب محمد وما يهتم به محمد، ألغي ألغي نفسي أنا من المحادثة. أم لأن أنت لما تيجي يعني في محادثة معينة أو في تواصل معين في بريزنتيشن معين في سبيتش معين، كل ما يدور حوله الأمر هو أنت على طول تنفر اللي قدامك تنفر الشخص اللي يبغي يتواصل معك تغلق عليه الأبواب لأنه هو يشعر أنك أنت غير مهتم به. فعملية الاهتمام بالاخر، التكلم فيما يحب وما يهتم به الاخر هي احدى القواعد اللي تجعل الناس يحبونك ويتواصلون معك ويرونك انك انت مشهور ولكن مشهور بشكل ايجابي جدا وممكن يخدمهم. ايضا اعمق يعني من ضمن الجمل اللي موجوده في الكتاب اعمق مبدا في الطبيعه الانسانيه السعي بلهفه نحو الشعور بالاهميه. هذا الشيء ينطبق علينا نحن يعني نحن لاننا كبشر بطبيعه الحال نستشعر هذه الاهميه لكن نحن يمكن ان نستخدمه نستخدم هذا المبدا في الطبيعه البشريه كاده لكسب الناس الى جانبنا افعل للاخرين ما تحب ان يفعلوه لاجلك انت في حاجه لمشاركه الناس لك تريدهم ان يعترفون بقدرك وبالتالي مهم أنك أنت أيضاً تعترف بقدرهم وتفعل ما تحب أن هم أيضاً لأجلك الآن سؤالي لك أنا كيف تتعامل مع النقد والجدل؟ وهل تفضل أنك أنت حتى, حتى تكسب الآخرين؟ تفضل أنك أنت تكون يعني بعيد عن الخلافات معهم؟ تفضل رضاهم على الخلاف معهم؟
1: سوال جدا جميل عندي تعليق بس على موضوع الشغرة وبعدين أدخل على هذا السؤال تفكر. جميل جدا حديثك حينما ذكرتي كيف تتحدث عما يهتم به الآخرين أنك تجلس في مجلس ما تتكلم أنا وأنا وأنا لا تشاركهم همومهم تشاركهم نجاحاتهم لذلك برضو الكاتب أنا مر علي مقولة لا جيدة وهو يقول عند اصطياد السمك نضع لا نضع للسمك البيتزا والبرجر والباستا نضع للسمك الأكل اللي هو يحب يأكله وبالتالي أنت تصطاده تعاملنا مع الناس نفس الشيء علينا إن نقدم لهم ما يحبونه هم مش بالضرورة اللي يحبون الناس أنا أحبه وأنا أفضله هذه النقطة النقطة الثانية اللي هي الشهرة نفسها الشهرة كيف تكون إيجابية أنا أشوف أن الشهرة لها محورين التأثير والتغيير أنت تؤثر على من وماذا تريد أن تغير إذا تمت الإجابة على هذول السؤالين أنت تغدو الشهرة بالنسبة لك ضرورية كيف تحدد الشهرة أنها إيجابية أم سلبية أنا باعتقادي أنها تحدد بأمرين أيضا ودود فعل الجمهور اللي أنت حابب تأثر عليه النقطة الثانية هي النتائج نتائج التغيير اللي انت تسعى اليها هل هذه النتائج اللي جت مجديه؟ هل انت حقيقه تبغى هذه النتائج؟ فهذه تعليقي على موضوع الشهره نفسها، اما كيف تتعامل مع النقد والجدل، انا شخصيا اضع نفسي مكان اي شخص ناقد. بهوية وبدون هوية يعني أي شخص ناقد أنا أضع نفسي مكانه وأحاول أن أتفهم مقصده قطعاً ما حط هذه الكلمات أو هو ما ذكر هذه الكلمات لي من نقد إلا أن أنا أشكله له أهمية وبالتالي أنا لازم أتفهم هو يقصد إيش بالضبط بغض النظر عن اسلوب الكتابه او اسلوب الحديث عن الالفاظ المستخدمه عن العمر عن المعرفه عن الالمام الثقافي بغض النظر عن هذول كلهم انا اضع نفسي مكانه واحاول ان افهم او اتفهم رسالته لي اما الجدل فالجدل هو المفاوضه على سبيل المنازعه او المغالبه في آية قرآنية تقول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلِ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عَلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ فالإعراب عن الجدل هو ديدني بكل أمانة لا أهتم به إطلاقاً ولا أقحم نفسي فيه إلا لغاية واحدة إذا كنت مهتم بالشخص نفسه وحافظ أشوف متى صبره مدى طاقته الى اي مدى يعني. ممكن <تصرق> يعني
0: الله الله لا يجيبك تجادلنا يا محمد <تصرق> طيب آه، جميل في جزء من في الكتاب محمد آه, عنوانه كيف تنتقد ولا تكن مكروها أيضاً فيقولون يقولون يعني في القصه ان الشخصيه طبعا شخصيه تشارلز شواب كان يمر في احد المصانع اللي تنتج الصلب يعني في في فتره الظهيره. طبعا هو التقى مصادفه بموظفينا وكانوا يدخنون وهو حاطين لافته تقول انه ممنوع التدخين. فشو سوى؟ اشار الى اللافته وقال لهم ما تقدرون تقرون آه يعني عفوا بدل ما يشير ويقول ويقولهم ما تقدرون تقرون مثلا صار لهم وعطى كل واحد منهم سيجارة وقال لهم بيكون شيء أفضل لو دخنتوا في الطرق الخارجية بدل ما تدخنون في مكان المصنع فعرفوا أنهم خالفوا اللوائح وعجبهم أنه ما لامهم بالعكس عطاهم الشيء اللي هم يبغونه لكن عطاهم إياه أن يجربونه أو يسوونه خارج المكان هاي القصة على بساطتها تشير إلى أن النقد الجارح أو المباشر هو اللي يكره الناس فيك وحتى لو كان الشخص يعني على حق أو كان على صواب أو كان من حقه أنه يسوي هذا الشيء في النهاية إذا يوجه يعني نقد بهذه الطريقة السلبية الأشخاص اللي يصير أنه ينفرون منه على الأغلب يمكن يتفادونه أو حتى في بعض الأحيان ممكن يتحدونه فهذه القصة هذه رمزيتها أيضاً من الأشياء اللي, اللي انذكرت أنه تكلم عن أخطائك أولاً يعني في عملية النقد بدون ما توجه النقد للآخر دائماً انتبه أنه اذا دام انك انت يعني جزء من موقف معين بالتالي انت بالضروره تتحمل مسؤوليه في هذا الموقف او عن هذا الموقف ولو كانت جزئيه. اذكر دائما كانوا يقولون لكل اصبع انت تشير به الى الاخرين، انت تشير الى نفسك بثلاثه. فاذا كل واحد منكم الان سوى الحركه بايده بيلاحظ أن فعلا اذا انا اشرت باصبع واحد الى الاخرين اشير بثلاثه الى نفسي. هاي واحدة من القواعد اللي تخلي الأشخاص يعني ينتبهون لهذه العملية وتتحسن حتى أساليبهم في القيادة أيضاً وايد مهم نعرف أن طبيعة البشر لا يحبون تلقي الأوامر فتلقي الأوامر من الأشياء اللي أيضاً تخرب عملية التواصل تهدم الفرق فرق العمل لكن دائماً هناك سؤال ما رأيك في هذا؟ هذا الشيء يعزز الطرف الاخر وقيمته في فريق العمل او قيمته في في حياتك. يمنحه فرصه للتفكير وابناء راي مخالف. ايضا يعني بما معناه قدم اقتراحات لطيفه ولا تصدر اوامر صريحه للاخرين. في نقطه جدا عجبتني دع الرجل الاخر ينقذ ما وجهه. يعني اذا كان الشخص هذا يعني يعني بدر منه خطا مهم جدا ان نحن ما نتعامل معاه بقسوه وسعي لاكتشاف اخطاء التهديد توجيه النقد امام الاخرين دون اعتبار للجرح اللي ممكن يوجه الى كرامه هذا الشخص وكبرياء دقائق معدوده من التفكير كلمه او كلمتين تفهم وادراك لوجهه النظر الاخر هي تخفف أي ألم محتمل بفعل النقد المباشر أو الجارح اللي يجرح كبرياء الشخص الآخر. الآن عندي سؤال لك محمد وانت يعني من 2019 أنا قبلك يعني فترة طويلة في المنصات الرقمية، فاب اعرف انت بالنسبه لك اليوم التعامل في في العصر الرقمي وفي المنصات الرقميه هل تعتقد انه هو غير القواعد الاساسيه في معامله الناس
1: بالنسبه لي انا من 2019 وانا كنت اواجه بكل امانه مشكله في في الطرح في السوشيال ميديا وكان عندي بروفيسور امريكي فاستشرته في هذه النقطه قلت له انا عندي اواجه كذا 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 انت ما رايك؟ لخص لي الموضوع كله بنقطه واحده قال لي محمد استاذن الناس قبل ان تطرح عليهم، استاذن الناس قبل ان تنتقدهم، استاذن الناس قبل ان تتحدث معهم، الناس الانسان يحب الاستاذان يلا بالنسبة لي القواعد لم تتغير ولكن الكم تغير اليوم اذا انا حققت نجاح اللي يحتفلون بهذا النجاح مو اهلي واصحابي فقط مثل ما كان في السابق اليوم اللي يحتفلون بهذا النجاح قد يكون مئات الالاف وايضا الفشل اذا فشلت اليوم قد قد يشمت بفشلك مش أهلك وأصحابك فقط أو الدائرة المقربة منك بل مئات الألاف والملايين المحرمات والممنوعات ما زالت هي اليوم محرمات وممنوعات في العصر الرقمي ولكن التأثير اختلف لذلك أحد, أحد الكلمات الجميلة اللي ذكرها الكاتب نفسه يقول تذكر أنك لا تتعامل مع مخلوقات بالضرورة أنها منطقية العاطفية مليئة بالكبرياء والغرور والشر فهذا ما ذكرها الكاتب أنا برأيي الكم الكم هو اللي القوانين اللي كانت موجودة قواعد والقواعد الأساسية كانت موجودة سابقا قبل العصر اللي مرت نفسها اليوم موجودة نفسها يلا أنت برأيك صفية دا من أنت ما شاء الله تبارك الله سنوات من 2003 أنت في الإعلام صح؟
0: أنا من 2003 في الإعلام وفعلاً هاي السنوات يعني تقريباً أكثر من عشر سنوات في المنصات الرقمية بس بقول لك الأساسيات فعلياً أم وهي نفسها اللي بتلقونها في نفس الكتاب لكن أه قبل ما أكمل بس هذا الكلام أه أنوه أن بعد عشر دقائق راح نفتح المجال لمشاركاتكم أعتذر أني ما قبلت الريكوت بالنسبة للميكروفون بس عشر دقائق إن شاء الله ونفتح المجال وشكراً لكل من انضم إلينا في هذه اللحظة في المساحة ضروري جداً أنه نتخلص من عاداتنا السيئة في التواصل حتى في المنصات الرقمية يعني الشيء اللي نحن نسويه برعه ترى نفس اللي نسويه في المنصات النقديه المنصات الرقميه مثل النقد مثل التنمر وامور كثيره سيئه عادات سيئه جدا هي هذه يجب ان يتم التخلص منها واستبدالها بعادات جيده مثل التاكيد دائما على الامور الجيده والجميله دعم الاشخاص الاخرين اعاده نشر الاشياء الايجابيه اللي فيها علم ينفع به اللي فيها طاقة زينة، الابتعاد عن الإشاعات، الابتعاد عن الأخبار المزيفة، هذه كلها أمور أساسية وأيضاً يمكننا تطبيق نفس القواعد اللي تساعدنا على ترك انطباع جيد وإيجابي حتى ونحن في المنصات ممكن نهتم باهتمامات الآخرين ممكن ننشر الإيجابية ممكن نقول كلمة حلوة عن شخص موجود في في, في المنصة نستخدم أسماءهم المحببة لهم حتى أسماءهم المحببة لهم مهم إن يتم استخدامها في هذه المنصات نناقش الأمور اللي اللي هم يهتمون فيها ونترك الآخرين وهذا طبعا صراحة أحد أهدافنا أنا ومحمد في هذه المساحة نريد أن نترككم اليوم بعد هذه المساحة وأنتم في أفضل حال هذه واحدة من القواعد الأساسية اللي فعلا تساعد على تعزيز الحضور الرقمي. أيضا يعني من الأسئلة اللي أبى أسألك إياها وبعدين يمكن نقدر نفتح المجال. بالنسبة لك محمد أنا متأكدة إنك أنت قريت يعني أكثر يعني كتب مختلفة من هذا النوع. ف كيف تقرأ عادة يعني كتب من هذا النوع وتستفيد منها وتطبقها في حياتك اليومية حتى ما تكون فقط مجرد قراءة وتصفح؟
1: أنا بكل أمانة اللي أول ما أشوف الكتاب أروح على شغلة رئيسية اللي هو عنوان الكتاب هل له صلة بالمحتوى الكتاب نفسه فأناظر عنوان الكتاب وأناظر موضوعات الكتاب نفسها. ثاني شيء أعمل سكان ريدنج على يعني أخذ هايلايدز على العناوين الكبرى مثل هذا الكتاب في عناوين كبيرة جدا ملفتة وجميلة. لما تقول مثلا السر الكبير للتعامل مع الناس the big secret of leading with people. فهنا كيف طيب هذا عنوان جميل جدا أنا أهتم بالهايلاجت هذا وأقرأ أول باريغراف منه هل هو يخدم ما أنا أبحث عنه بعد كذا إذا تأكدت أن هذا الكتاب هو السليم واللي أنا أبحث عنه أمسك الكتاب أخذ مفاتيح كل موضوع أدون الملاحظات على حوامش الكتاب أشارك أفكار الكتاب مع المقربين مني وبعد كذا أعود للكتاب بنظرة الناقد كيف يمكن للكتاب أن يكون أفضل لو أضاف حاجة معينة مثلا الكتاب هذا لو أضاف مثلا صور ساهم في التغذية البصرية الكتاب ما في صور أبدا بس في بعض الكتب تجدين فيها صور تساهم ايش في التغذية البصرية وبالتالي أكثر استمتاع. ايضا القصص بعض القصص هو فصلها بشكل طويل يعني يلا الاختصار في القصص لان بالنهايه انت القصص اللي تذكرها تبغى الفائده منها. فهذه النقطه النقطه الاخيره ان الكاتب نفسه في الكتاب يعني كنظره ناقد ممكن انه هو يعيش في مجتمع امريكي غربي وبالتالي هم يختلفون عنا كمجتمع لكنه بحث عن كسب الناس بشكل مبالغ الى درجه التودد. انا اعتقد ان من نظرتي انا لمجتمعنا لا في فرق شوي ممكن توددك يفهم بشكل اخر وبالتالي نظره الناقد للكتاب مهمه جدا. انت كيف تقرين مثل هذه الكتب؟
0: جميل محمد على فكره النقطة الأخيرة اللي ذكرتها جدا مهمة آه في كثير من الناس لما يمسكون كتاب على هذه الشاكلة يرفضون متابعة قراءة هذا الكتاب لأنه يشوفون إنه ما يتناسب مع الثقافة ولكن ثقافتهم مجتمعهم آه، معتقداتهم لكن مهم جدا اليوم إنك أنت وأنت تقرأ تنقل هذه الأمور تقولبها حسب سياقك أنت تأخذ منها ما يفيدك ما يمكن أن يخدمك تربط بينها وبين بعض القواعد المبادئ الأساسية اللي موجودة في ثقافتك وفي مجتمعك بحيث أن تقدر أنك تستفيد منها لا أنا أه يعني اقرا من خلال دراسه يعني انا ادرس الكتاب لما اقرا ودائما احب اني اترك هوامش واحب احط ملاحظات واحب جدا اني انا اعيد انتاج المواد اللي اقراها بصور مختلفه وكذلك احب اعلم الاخرين انقل هذه المعرفه لان افضل طريقه للتعلم هناك طريقتين، افضل الطريقتين للتعلم انك تعلم الاخرين وانك تطبق ما تعلمته، فهذه يعني جدا تساعد، لكن ايضا الكتاب مح- مد عاطينا بعض الـ مثل جايد لاين او دليل كيف تقرا هذا الكتاب فيقول ان اذا يعني احد المقترحات اذا كنت ترغب في الحصول على خلاصه ما في هذا الكتاب وتستفيد منه آه يعني لازم هناك مطلب هام وبدونه لن تنفع القواعد والدراسه الا نفعا محدودا وهو ان يكون عندك رغبه قويه ودافعة ومصممه على زياده قدرتك على التعامل مع الناس يعني حتى لا تكون القراءة فقط مجرد قراءة عابرة حتى أضيف كتاب جديد إلى رصيد قراءاتي يجب أن يكون هناك رغبة في أني أنا أتعلم أكثر وأطور من الأشياء اللي تنمي هذا الحافز إن نحن نذكر أنفسنا دائماً بأهمية هذه المبادئ بالنسبة لنا وكيف أنها ستساعدنا في إحراز مكافآت اجتماعية وأيضاً مكافآت مالية قراءة الفصل دائماً تحتاج إلى نظرة عامة نظرة شاملة تستدرجك أصلاً الفصل الثاني بسبب القصص اللي ذكرت إنها موجودة توقف مراراً للتفكير فيما تقرأه يعني لا تقرأ فقط لمجرد القراءة أوقف تأكد هذه الجملة كيف ممكن تطبق في حياتك فكر فيها ضبطها بأحداث بمواقف اقرأ معك قلم حتى عندما تقابل اقتراح أو تشعر أن يمكنك استخدامه تضع خطاً تحته أيضاً في آخر شيء بقوله وقبل ننتقل للحضور الكريم آه، لاحظ برنارد شو آه من أحدى ملاحظاته تقول إذا علمت أي إنسان أي شيء فلن يتعلم أبدا إذا علمت أي إنسان أي شيء فلن يتعلم أبدا هو يقول أن شو كان على صواب لأن التعلم عملية نشطة نحن نتعلم بالفعل لذلك إذا كنت تبرع وتتفوق في دراسة هذه المبادئ افعل شيئاً حيالها فعلى هو يقصد أن إذا نحن توقفنا فقط عند باب التعليم وقفنا هنا وما طبقنا هذا الأمر ستصبح هذه المعرفة التي نحتفظ بها في أذهاننا محض معارف ولكن ليس هناك تطبيق عملي يحقق الاستفادة القصوى منها نحن تقريباً خذينا يعني جولة سريعة على هذا الكتاب وأتمنى أن نحن أضفنا لكم يعني قيمة مضافة اليوم لو كان حتى شيء بسيط ذكرناكم فيه لأن أنا متأكدة أن جميعكم تعرفون معظم هذه القواعد وهي ليست يعني بأشياء جديدة عليكم ولكن التذكير وضعها في قوالب في سياقات مختلفة القواعد الأساسية في معاملة الناس عموماً محمد اللي تعلمناها اليوم أن لا تنتقد لا تشتكي أعطي الناس شعور بالأهمية، امدح ما تراه جيداً، اجعل الناس تفعل ما تريده منهم من خلال إثارة الرغبة فيهم أن يقومون بهذا الأمر. النزاهة، النزاهة، واحدة من المبادئ الأساسية، الحق يغلب ولا يغلب عليه مثل ما يقول ديل كارنيجي. الآن نفتح الباب للمداخلات. نذكركم أن… شكرا لك محمد نذكركم نذكر حضورنا الكريم انه ما يتجاوزون الدقيقه وان تكون إضا... يعني نحاول انها تكون اضافه اكثر من وجهه نظر يعني اذا كانت في معلومه او في شيء تجربه قصه شيء حسونا انه ممكن يضيف الاخرين نتمنى انكم تشاركونا فيه
1: بس, بس في مقوله بس في مقوله حابب اضيفها اذا نصحته في العلم فقد فضحت وإذا نصحت في السر فقد نصحت آه نبدأ بالأستاذ صالح أستاذ صالح معك المانك
2: السلام عليكم عليكم
1: السلام, عليكم السلام. أستاذ
2: صالح أركم على هذه المساحة صراحة جدا جميلة مفيدة آه طبعا أنا عندي حب للكتب بس عندي مشكلة بسيطة أنا وأتمنى أنه أحصل يعني حد لها معكم انت بما انه ما شاء الله في في هذا المجال طبعا المشكله عندي ان بمجرد ما افتح الكتاب وابدا القراءه تبدا معي حالات التعب والنعاس والنوم فلذلك انا اميل اكثر شيء دائما للاستماع اكثر من القراءه فكيف اقدر احل هذه المشكله
1: تفضل يا صفيه جاوبيني
0: ام طيب اول شيء ابغى اقول لك انه يعني القراءه كقراءه فعليه لها منافع كبيره جدا لا يختلف عليها اثنين. يعني من ناحيه مو بس من ناحيه المعرفه ولكن حتى من ناحيه ادائك اللغوي، ادائك الكتابي، العقل عندما يعني ينظر يعني عندما تنظر الى العينين يعني من العينين الى الماده هذه المعرفيه اللي انت تحاول انك انت تفهمها وتفسرها، العقل يتفاعل معها بطريقه مختلفه ويصير يشكل صور ذهنيه للاشياء اللي انت تقراها، فهذه فائده يعني صراحه لا يختلف عليها اثنين. لكن اذا انت كنت تفضل الكتب المسموعه، فهذا ايضا امر جيد بشرط ان يترافق مع الكتابه. يعني تاخذ ملاحظات وتضعها حتى لا يكون فقط سماع لمجرد السماع. طبعاً على الأغلب حضرتك تسمع وانت تسوق يمكن أنا يعني بس أقول ربما صح تسمع وانت تسوق
2: أسمع وانا أحياني... تسوق بس أكثر شيء وأنا مثلاً أكون جالس في المكتب في أوقات الفراغ عندي أحاول عندي دورات كثيرة أنا داخل فيها يعني في تطوير الذات كلها عن طريق الاستماع بس أبغى أقرأ أنا عندي كتب كثيرة بجمع عندي في البيت لكن لما أجي أقرأ في تطوير الذات في تطوير المهارات في أمور كثير لكن في عندي اشكاليه انا لما اجي افتح الكتاب بمجرد ما افتحه ربع ساعه بالكثير وانا نايم.
0: انزين طيب آه يمكن تكون الاشكاليه مرتبطه بالوقت اللي انت تختاره للقراءه. احيانا المكان اللي انت تختاره للقراءه. احيانا مدى ومثل ما سمعت كنا نقول ان ديل كارنيجي يقول ان الشيء الوحيد اللي بيخليك تستفيد من الكتاب رغبتك القويه بانك تتطور في هذا الجانب اللي انت مختارنه. فطبعا بتحتاج انه يكون عندك حافز داخلي بتحتاج انه يكون عندك محفزات خارجيه اذا في شيء يخليك تصحصح مثلا كوب شاي ولا كوب قهوه لكن المكان اللي تختاره يلعب دور كبير فاذا انت تختار مثلا يعني غرفه غرفه مغلقه بارده مظلمه شويه الاضاءه فيها مو واضحه على الاغلب عقلك يقول انك انت قاعد تسترخي ترى الدماغ يلعب دور كبير جداً في هذا الأمر يعطيك إشارات أنك أنت قاعد تسترخي فإذا كانت هذه العادة مرتبطة بالاسترخاء فبطبيعة الحال بتنام لكن إذا جرب تغير المكان المكان اللي أنت تقرأ فيه جرب تغير روتين القراءة نفسه يعني إذا في روتين معين أنت قاعد تتبع الآن نفسه غير هذا الروتين وثالث شيء وهو أهم شيء في كل هذا الرغبه القويه عندك في الاستفاده من هذا الوقت اللي انت راح تقضيه في قراءه الكتاب. واتمنى اني اكون يعني اجبت يعني على السؤال بس بذكره. هل عندك انت صالح اي مداخله او اي معلومه تحب تضيفها للحضور الكريم؟
2: والله إيه ما شاء الله عليكم انتم كفيتوا ووفيتوا بس اللي اقوله يعني يعني فعلا انا اتمنى ان اقرا لان القراءه فعلا مفيده في تطوير الذات في تطوير العقل في تطوير كل مهارات الشخص فاتمنى ان شاء الله اكون من القراء وبالتوفيق لكم وللجميع ان شاء
1: الله واكثر احسن ممكن أحسن
0: ممكن اقترح شيء جدا طبع. نعم.
1: طبعاً أم تفضل نعم محمد تفضلي تفضلي
0: أي كان اقتراحي أن تختار الكتب تبدأ بالكتب اللي أحجامها صغيرة ممكن يعني الكتاب ما يتجاوز 100 صفحة مثلاً بحيث أنه أيضاً تقلل الكمية وما تشعر بالانزعاج لأنك أنت ما كملت القراءة فممكن تكون ايضا هذه وحده من الطرق اللي آه اللي تفيدك ممكن تقرا ملخصات الملخصات موجوده اونلاين بشكل كبير جدا فبدل ما تقرا 100 200 صفحه يمكن تقرا 50 صفحه فهذا الشيء يعطيك شعور انك انت اكملت المهمه اللي انت اعطيتها لنفسك وتكون بهاي الطريقه يعني تدريجيه لكن دام انك انت تقوم بعمليه الاستماع ايضا هذه يعني صراحة أداة مهمة جدا ولكن مهم أن يترافق معها الكتابة والتدوين حتى تحتفظ بالمعلومات وتقدر عقب تطبقها
1: تمام.
0: شكرا لك يا صالح شكرا أخ صالح, إذا أخ صالح.
1: أنا بس أقول لك كلمة أخ صالح برق المحفزات اللي قد تكون أه تواجدتك معنا اسبوعيا كل يوم سبت الساعة ثمان أه وأنا أقولها لك أه راح تنعطى المايك في كل سبت، إذا تقرا معنا الكتب.
2: بإذن الله، بإذن الله. شاء إن شاء الله إن معاكم بإذن الله. الله، معاكم في هذه المساحة بإذن الواحد الأحد. إن شاء الله شكراً لك على كل نسعد
0: بوجودك. طيب نحن محمد في آخر خمس دقائق، فما أعرف إذا في أحد من الأخوة الحضور يبي يضيف شيء قبل ما نختم المساحة. اااا آه،
1: ولا شيء كده أحط طلب الماي.
0: نعطيكم المايك اللي حاب ممكن يرفع هيز ديجيتال هاند اور هير ديجيتال هاند
1: الدكتوره عبير مداخلاتها دائما مساحات والله الدكتوره عبير ودنا
0: بصراحه الدكتوره مها ياسر ما شاء الله عليها ف زميلتي هند النقبي بعد موجوده ف اذا حابين اكيد نو no بريشر
1: طيب على ما يطلب المايك انا عندي آه نعطي الدكتوره عبير
0: ايوه حياك الله دكتوره عبير حياك الله يا صفيه والاستاذ محمد وبدايه احب اشكركم جدا 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 على المساحه الراقيه جميله آه ثريه جدا يعني هس أنا طبعا ما لحقت من البداية تقريبا لحقت آخر أربعين دقيقة آه بس ما شاء الله يعني طلعت كذا معلومة حلوة طبعا سجلتها على طول أنا أي شيء يعجبني على طول أكتبه حبيت المساحة أشكركم جزيلا الشكر عليها مستمتعة جدا فيها أتمنى بس إنه إذا موضوع الكتب لأن أنا الحين ما يعني أنتم ذكرتوا كتاب معين وكنتوا تناقشونه فما أعرف إذا الكتب تم الإعلان عنها ولا يعني في لستة معينة بحيث إنه على الأقل ناخذ فكرة نقدر نتناقش فيها معاكم في في جلسة السبت هذه لما يكون الكتاب موجود أو تناقشون الكتاب امم محمد حابه ترد
1: الكتب اول شيء مشكورة على المداخله دكتوره عبير الكتاب اعلنا عن بس ممكن ما اعلنا مع ما ادرجناه مع الاعلان نفسه ولكن نقطتك جيده بحيث ان ننشر نسخه الكتب وان شاء الله اليومين القادمه راح ننشرها وبالعكس هذه راح تكون اضافه لنا شكرا على اقتراحك
0: شكرا جزيلا يعطيكم الف عافيه شكرا جزيلا شكرا لك دكتوره عبير وطبعا احنا وصلنا لاخر المساحه محمد شاكرين لكم سعد صدركم شاكرين لكم وجودكم اللي اثرانا يعني صراحه اسماء جميله جدا نعتز فيها ونحبها وايد يعني بس اللي نبغى نقوله يعني الكتاب القادم محمد اذا حاب تعلن عنه السبت القادم في نفس التوقيت
1: والكتاب الكتاب الكتاب القادم باذن الله راح يكون دير توليد تجرأ للقياده او على القياده للكاتب بيرني راح نعلن عنه وراح نوضع صوره الكتاب واذا وجدنا ان شاء الله نسخه مترجمه برضه راح نضعها ان شاء الله
0: طبعاً كتاب دير توليد كتاب جميل جداً يتناول مفاهيم القيادة بصورة مختلفة قيم مثل التعاطف مثل الثقة مثل العلاقات الجميلة مع فرق العمل مع الذات الكتاب لبريني براون نشجعكم جدا ان تقرونه راح تلقون فيه كثير من الفريم والنماذج الجميله جدا المفيده في الحياة القائد نفسه وكذلك على نطاق فرق العمل. ان شاء الله راح نجتمع معاكم باذن الله السبت القادم في نفس التوقيت، راح نطرح اسئله جديده و... وراح نسعد بوجودكم ايضا وبمداخلاتكم معنا. اذا محمد عندك كلمه اخيره قبل لا نختم.
1: ابد انا مشكور مشكوره لك صفيه شكر للجميع شكر لحضوركم انتم حقيقه تفيدونا بتواجدكم تفيدونا باضافتكم تضيفون تفيدونا بمداخلاتكم وان شاء الله ما نقول الى اللقاء الا على الاسبوع القادم يوم السبت شاكر لكم حسن استماعكم ان شاء الله يعطيكم العافيه
0: تسلمون وتصبحون على خير qui tomne un